0: 大家好，欢迎再次收听 Q 备下班闲聊。今天这集呢，又是我个人非常喜欢的周五聊聊系列。不知道大家有没有觉得，最近一两年，其实塔罗占卜这个东西，甚至这个名词，变得非常的火红火热。开始大家如果生活上有一些事情，不管是工作上、感情上等等的，好像变得开始。会去找塔罗占卜来当做一个指引或是协助的方向。那如果大家有这样类似的经验的话呢，就是可能最开始找的就会是，比如说在 YouTube 上面找啊，或者是说直接在搜寻引擎上面就是搜寻一些塔罗占卜等等的关键词。如果大家有类似这样的经验的话，我想应该对于“小麦与熊”这四个字应该。不会太陌生，像有些人还会说，我记得还有看过，有些人就是用另外一种方式，因为不想让人家觉得是叶配吧，然后就会转换成另外一个词，变成谷物与动物之类的，就是开玩笑的这样的讲法。不过大家评价其实大部分都都蛮不错的。那今天的聊聊系列呢，就是邀请到了小曼与熊的小熊老师。
1: Hello， 大家好，我是小麦熊的小熊老师。那我现在目前呢是全职的陶陶牌老师哦、喔。那目前呢从事陶牌行业呢，将近有四年多的时间哦、喔。那目前的话，大部分都在做一些教学，以及呢关于个案咨询之上的这个部分哦、喔
0: 。其实我在决定要采访小熊老师之前，其实当然我自己会做一些功课，就是上网找一些。老师的评价等等的之类的，当然我自己会抓到一些属于老师的塔罗的关键词，但是蛮好奇的是，如果你可以用一到三个形容词也好，或是什么名词也好，当做自己的关键词的话，你会选择哪一些？
1: 我会选择哪一些关键词哦、嗯？
0: 或者说不一定说跟一定要跟塔罗有关系，就是你个人你觉得你跟别人不一样的那个风格
1: 。哦、oh, ，OK OK， 好，嗯，先说我觉得三个关键词的部分，然后再补充<笑>其他的<笑> okay, okay. 其他的小东西。好，我觉得第一个关键词的话，就是在我在经营小麦与熊这个品牌的时候，我觉得第一个最重要就是疗愈的感觉。对我觉得疗愈它是一个很重要的过程，然后再来的话就是同理，就是关于同理心的一种运用跟一种做法。然后第三个，其实我想很久，我觉得应该是接纳
0: ，就接,接
1: 纳一件事情的一个状态。我觉得占卜老师他们都会有一些各自的风格跟特质，但是我觉得接纳是很不容易的一个特特质，原因是你可以理解它发生的事情，但你不能。接纳他的话，你们很难再进到下一步，在前面的疗愈的过程或者同理心的过程，就就会非常的困难。所以我觉得接纳这件事情是我在呃创、哦、造这个品牌的时候，我一直觉得很重要的一个环
0: 节。那目前就说你是全职的，就是塔罗老师嘛？那、嗯、这三个算关键字吧？同理，然后疗愈，还有接纳。嗯。那你觉得你是用什么方式去把这三个想要达到的风格，用塔罗的方式传递给悟到的人？
1: 应该说，我们在帮个案帮助他们了解一件事情的时候，其实最重要的一个状况是，你在解牌当下是不带呃任何过去经验的偏补。那在跟他互动的过程中，给予他一些嗯、呃，对于这件事情还有没有其他可行性的概念，我觉得这蛮重要的。嗯、呃，我觉得每个老师他们都有自己的风格跟做法，然后坐下有些老师他就是呃非常调调非常的准啊。那可能有时候讲话会比较，会比较直接，
0: 有点铁口直断的感觉、嗯。对对
1: 对，那我觉得准度当然很重要，但是我想要呈现的感觉是，除了这个准度以外，我们还可以从里面得到什么。我觉得这很重要。比方说这件事情真的结束了，好，那我们可以从里面得到什么？只有痛的经验吗？还是有成长的经验？还是可以因为这个东西我能转换成什么？这些东西都很重要。那再來就是接脑。接纳这个部分，就是我会觉得很重要的一个地方是，以前我会一直追求占卜很准，啊，当然现在也会了，只是会觉得，哎，在准度过过后，他有没有什么东西是想要跟我讨论，并且是需要获得认同？比方说像有些人，他可能有些感情的事情他不方便讲，一些工作工作上的一些勾心斗角部分他不方便说，但是他可能会在我面前，他知道我能接纳他，他会告诉我这些东西，我才可以。更好的，透过什么排卡去帮他评估，怎么样做更好，怎么样可以让自己成长，那这些东西都蛮重要的。嗯，大再就是我喜欢想要做这件事情的一个感
0: 觉吧。那因为其实我觉得，尤其是近几年，大概是近一两年来吧，其实塔罗这个东西，我觉得有一种。开始紅有一蓬勃发对火紅爆炸的那种感觉，<笑>对对没错，就是大家可能就是很某种程度上会需要，我觉得是见仁见智啊，就是有些人是觉得说它是一个指引或是协助的方向、嗯，然后有些人会觉得说好像真的就是当成一个算命嘛，因为每个人的看法不一样。那老师，你对塔罗这个工具你的看法是比较偏向于哪一个部分？
1: 嗯，我觉得大部分人都把它偏向占卜类别。嗯，嗯就像你刚刚说，哎，最近开始蓬勃发展的这个这个这个新兴职业，它开始蓬勃发展。嗯，可是我会觉得，我在很早期的时候，比方说我在开始学塔罗的时候，或者是我当兴趣的时候，我都把它当做是嗯占卜类的工具比较多。可是到后来，我发现其实它是一个探索自我很棒的工具。透过桃牌探索自己，你才可以知道你那个当下你想要什么东西，你不想要什么东西，你立心的什么东西。我常常会跟我的学生讲，人很矛盾，嗯，非常非常非常矛盾，就连我也很矛盾。可是桃牌可以帮你看到你矛盾的比重，比方说哪边多，哪边少，哪边其实快放下，只是差一点点，那这些都可以透过桃牌了解、哦。所以我会觉得桃牌比较。偏向是探索自我的工具，但如果把它单纯当做完全占卜的工具，那真的是有一点点可惜。它虽然很准，但是你却不知道我为什么会这样做，那就很可惜。所以我觉得我会把它当做是探索自我的工具。所以我会觉得，嗯、呃，陶海老师很重要的事情是，当你倾听他们的一些状况之后，帮助他们在那个迷宫里面找到一条出路。
0: 因其实听刚,刚老师这样子在讲一下之后，其实大家可以感觉到为什么你会选掉“遇同理”还有“接纳”当成你的三个 hashtag 吧？<笑>对，有点像是这种感觉。对对对<笑>因为刚刚大概听起来一直可以感受到老师你想要表达的那个那个状况，也其实也回归到或许是因为这近几年，我觉得是大家对于疗愈这个东西好像或许以前就有，但是最近。又有个需求量更大嘛？嗯，就是假如说你的个案比较，他需要疗愈的这个比重很很大的话，怎么样在有自己的价值观，然后又必须去解释出塔罗呈现出来，你翻出来选到那些牌的讯息的同时，就不怎么把这两个东西，然后跟疗愈一起传达给个案
1: 。你、嗯、这个问题非常的好诶，我觉得这個问题很棒。嗯，我也觉得其实有的时候我们会在解牌的过程中，然后透过牌卡的一些关键或者一些说法，告诉个案这件事情的状态。可是有时候，像长你刚刚提到，可能个案他的本身状况是、嗯、真的非常需要疗愈，或者他的状态其实并不理想、嗯，他可能没办法承受
0: 你的铁口直断，對,對,对，或者是一些状况、嗯
1: 。所以有时候我们會在讲这件事情的时候，呃、哦，但我还是会直接跟他讲这件事，可能不太行。所以我跟他讲说，那我们可以找找看有没有其他可能性，或者是为什么这件事不行。嗯、呃，很多人如果只知道结果，不探究原因啊，其实蛮可惜的。比方说像一个恋情，他可能走到最后了，好，三普的结果是真的不行。好，那么为什么不行的原因？我能做些什么？我能调整哪些？嗯、呃，我会常跟我的客人讲，占卜啊，它是一个人生的缩影，但它绝对不是你人生的全部。我们只能看未来半年、未来一年，你跟这个人、这个工作、跟一件事情的状态。那三年后五年后呢？或者是某一天你们的缘分呢？我不会把这个东西说死，可是我希望给你们一些东西放在心里面，在某一天它会发芽，它会告诉你，其实你现在应该从你应该成长茁壮。这些东西都比我跟你讲说这件事情，其实真的绝对不行。我觉得来的重要很多，所以我喜欢跟你们站在一起的感觉，而不是我嗯一种很厉害的老师的那个形象。我觉得不太爱这种感觉，就大家都是朋友，或者是啊，我可能用另外一个角度看。我之前有朋友跟我讲啊，他觉得占卜老师就是帮助自己的客人看到迷宫，告诉他往哪条走
0: 。我蛮喜欢这个比喻，
1: 对他就是说，哎、欸，他觉得是这样子。但我觉得我的看法是，
0: 嗯
1: 、我应该跟你一起,一起找
0: 那个方向吗？
1: 对，应该是说，我跟你我的想法比较像是，我们不会在迷宫之内，我们两个呢会飘在迷宫的上面。我会告诉你，其实你应该这样走。我们一起讨论怎么走出这个迷宫。嗯我会觉得更好，原因是当你看到你人生迷宫的全貌，你才能接纳自己，而不是我告诉你，哎、欸，其实你这个工作这样换就对了，你这样子找对象就对了。可是我并没有跟你讨论，你却看不到那个迷宫到底长啥样子，这、嗯、不是很可惜吗？对，所以我觉得，像我朋友跟我讲说，他觉得他他是带着客人一起走出那个迷宫，我说我觉得不是，我们的角度更高。我们是浮在迷宫之上，让你看到这个迷宫完整的样子，你就知道哦，原来我生命是这样子，我应该接纳什么东西，怎么样？原来我应该接到这个时间点，他不能原谅我，啊，等等等等，诸如此类的。所以我觉得，哎、欸，最重要的事情是我们永远都不在迷宫之内。迷宫是自己内心的恐惧
0: 。我觉得，对我还蛮喜欢那个比喻的、欸，哎、嗯，就是最一开始听到说，哦，就是一起走那个迷宫，觉得嗯，好像也对。但是老师，你后面讲的那个。飘在迷宫上面的比喻，我觉得，哦，就是这个的那种感觉、就是这个，没错，对，灯泡瞬间亮的那种感觉。嗯，那你有没有什么样的经验？可能某一个瞬间觉得说，哦，我现在坚持的方向，我出约方方式，我的风格，真的带给别人帮助，确定说，哦，我这个方向真的是对的，我没有走错
1: 。我觉得是要分两个部分，一个是。呃，教学教学生的部分、嗯，然后还有就是，呃，关于跟个案互动的部分。嗯、那我先说说个案互动，因为其实，嗯、呃，职业这么长的一段时间，四年多，其实还算长吧。有啊，大学都毕业、啊。大学都毕业了，对，<笑>除非演毕。OK， 那这段时间就接触很多个案。那我就得我印象最深刻应该是一个呃，呃，一个小女生吧。然后我那个时候是在加盟展遇到她。那他当时已经找过很多老师算过他的感情问题，然后他就跟我说，呃，他也想要就是透过这个活动的部分算一下感情的问题。可是当下我就问他，哎、欸，那你是不是占卜过不少老师？他说，哎、欸，对。他就跟我分享一些经验状况是，哎、欸，老师都觉得这个恋情，呃，不太可能。可是当下我占卜完，因为我也觉得他占卜的次数蛮多的，所以我就跟他说，帮我们拉很长的时间看好了。反正因为你知道，展场的活动在你的第一题的范围其实免费的，他就冲着这个免费的过来这样，那我就帮他占卜，就觉得哎、欸，其实我觉得好像还是有机会，就念起来说，但是其实时间要拉很长。然后他就问了我很多问题，他说那老师，他就反正就闲聊嘛，他说那你觉得我应该要花呃三四千块，哎、欸、三四千，呃呃三四万块去做那种什么？帮对方斩桃花啊，反正就是类似，你知道、呃，东方也好，西方也好的这些，我把归类在武术的东西、术法上的东西。他就问我这个东西，我说我我觉得，我就说我个人感觉是，我不知道那个到底有没有效，因为我没我没做过。可是我觉得，如果你花这些钱，你不如拿来投资自己啊。那我说，你可以嗯学一些你想学的、啊，买一些东西给自己啊，或者买吃的都可以。我说三四万块，说多不多，但是我觉得投资自己可能是更好的选择。而且我觉得你在现在这段时间，你需要的就是多历练。对，多比方说，反正都分开了嘛，你也有交友的权利，那你也可以多投资自己。那后来我就跟着，刚才好长一段时间没联络。嗯，后来的联络是在十一月底还是十月初，有点忘记了。他就跟我说：“哎、欸，老师，我记不记得他？”然后我说：“哎、欸，请问你是？<笑>因为很久很久。”他就说、啊：“他哈，他就之前在展场遇过，然后我跟他讲一些事情，然后后来我们就聊。他就说他跟他之前那个对象，哎、欸，终究还是在一起。那我就很好奇啊，我就哎、欸，为什么就是还是有这个走向？虽然我单普的状况之前应该是会，可是我还是很好奇他中间的过程。”他就跟我说：“他后来听我的话，觉得嗯好，还是要投资自己，所以他就做了两件事。”第一件事是去学打扮，哦、就是化妆这个东西，嗯、然后再就是拿这笔钱去，哎，那叫什么？报健身房、哦。对，他就做了这两件事情。反正他就这段时间，他就学化妆、报健身房，因为他越有兴,兴趣，然后我觉得，哎，好像就是人嘛，只要看到自己越来越好，感觉跟自信就会提升哦。然后他这个过程中，他就在那个状态里面，又又认识一些对象。有短暂交往的，或是暧昧的，他就觉得哦，原来原来是这样跟男生相处，原来男生喜欢这个东西，原来我这样打扮男生会喜欢，他就渐渐的知道，说哦，我应该要在这个感情中是扮演什么样的角色，也不像之前就是可能比较呃委屈自己、嗯，所以他在那个过程中就做了很多事，那相对来说，因为有自信，他就会怎么样，做一些，比方说 I G 打卡，<笑><笑>现实动态啊。所以我就说，那你后来就直接答应，呃、嗯，你那位前任在一起啊？说、嗯、没有，他那个时候前任回来找他的时候，他们聊完然后出门，哎、欸，就感觉还是不错。但是他他还是觉得还是可以想一想，就是他没有,、就是、沒,有没有像之前这样子哦，公开就是这样子。因为他觉得，嗯嗯、可是我现在算我没对象，但是我有几个就是谈得来的朋友，嗯、所以他也在犹豫再三，后来觉得好还是在一起这样子。那他就跟我说，哎、欸，老师那。我觉得就是有受到我这个部分的鼓励，这样子。他说：“哎、欸，那老师，我能不能帮你，就是宣传啊、发文啊什么？”我说：“嗯，其实不要。”我说：“因为这件事情，我什么都没做。”我觉得在这个过程中，最做最多的人其实是你自己嘛，因为你知道这个维持有多困难。像我<笑>现在这么胖<笑>，叫我去健身房啊、哎，加困难，对吧？可是他就做到了。可是这些做到是。因为他开始懂得爱他自己
0: ，而且我想说，其实我刚刚听到的想法是觉得，嗯、就是老师帮他算之前，其实他也找过好几个老师，可是他终究还是去找下一个老师继续算一样差不多的问题。如果他今天听完之后，他不是投资他自己，他是再去找下一个好老师，我觉得啦，我觉得应该会跟现在不太一样
1: 。哦，有可能。不过我觉得投资自己真的是好事情、嗯，所以当他做这些改变的时候，我觉得。这是他自己努力
0: 争取来的，来的对
1: 所以我就说来、哎、这些东西也不需要。而且我觉得那天的占卜也就也就是一个占场的活动，就其实没有那么必要。但是我觉得这个东西我很开心的地方是我真的觉得，啊、呃，他了解他自己真的需要什么，嗯，嗯这些改变是帮助他抓住人生的契机。那大你说他会不会继续跟这个人在一起？不确定，知道但至少他掌握了一个，嗯、呃，他很好能选择的主导权。我觉得谈恋爱总有的时候这个东西还蛮重要的，然后再就是，我觉得有时候兜兜绕绕，其实是很重要的过程。我们常常喜欢，嗯，童话世界般的恋情。
0: 你说像迪士尼那种、就是，对啊，或是
1: 大家都觉得说，哎，美好的、就是、美好的什么，然后之后就不
0: 知
1: 道或者愉悦的幸福啊、嗯，或者我跟这个人要幸福的走下去。可是我们常常会遇到什么状况？嗯。对的时间错的人，嗯，错的时间对的人，就是在这两个东西交换了经验跟成长之后，你才可以在某一天真的找到一个你觉得你适合的对象，同时你也具备那些能力跟条件。但如果这些都没有的话，即便他真的是个王子，你也把握不住他。所以现在我觉得那个个案，他让我印象深刻的地方就是他真的做到了，而不是我讲了什么。他真的在那个过程中，他很努力，然后给自己信心，比方说，哎、欸，会打扮，哎、欸，太开心了；会做什么，太开心了；哎、欸、有男生喜欢我，或者哎，欸、我打赏，哦，太开心了。他不断的鼓舞自己，才有办法做到。如果他今天这些念头都不转换，他就会变成另外一个模式。什么模式呢？就是哦，我现在打扮，他竟然没看到；我今天去健身房，我打了卡，他竟然没有点赞。那我今天说有其他男生追我，他竟然不闻不问。原来我一点都不重要。所以他是因为他鼓舞他自己才有这样的结果，就对这段我觉得很开心的地方是在这边。刚
0: 刚算是听故事的角色，我听着都觉得蛮替他开心的
1: 。对啊，就觉得很厉害啊，因为真的很难的。对、啊，光是叫我不吃宵夜这一点，我觉得很困难
0: 。<笑>啊、我刚刚还有讲到另外一个，说是在教学的部分
1: 。其实我以前很排斥教学，是哦，对，真的非常排斥，原因是因为我光是。啊、嗯，忙个案的事情我就忙不过来，算是个人经营这个部分嘛，所以就有点忙不过来。那其实曾经有想过，觉得哎、欸，教学好像不错，但是我觉得哦，第一个教学生很麻烦啊、哦，对，欸、直接讲就觉得很麻烦，然后要花很多力气，然后要把握一些时间跟空间挪出来做这件事情。那相对个案就顾不到，这、就是呃一体两面的，因为人就一一天就二十小时就这么多。那我就觉得很排斥教学，所以我的教学都是怎么来的呢？都是我的个案跟我说：“哎、欸，老师，他想学，就是想学这个东西我就。”我觉哦，好吧，反正如果时间允许，然后你也可以空出一两个小时，那我就慢慢教，慢慢教。是在我种模式下，呃，当起初觉得教学没有到我人生的比重这么重，也是因为这个原因。可后来有一天，我有个学生跟我讲说：“嗯、呃，他帮助了很多人，他有一群就是呃彩虹的朋友们。嗯”对。那当时啊，童婚这件事还没有过的时候，他身边那些朋友们都很呃无助啊，很辛苦。然后他就用牌牌帮助了他们走出这件事，然后去了解一些生命的意义，探索自己。他就跟我分享他的回馈，但那个时候我就觉得，哎，好像跟我想的不同。嗯，所以我就很认真的去思考过这个问题、啊我就想一想，我得出了一个结论：我的缘分啊，我可能只能遇到四五百、几千人，那就是我的缘分绵延,延下去的人。可是你的缘分也有可能会在你的那个地方遇到四五百人、几千人。所以啊，如果我的学生有同样的技能、同样的想法、同样的理念，他是不是就可以帮助我可能永远都碰不到的族群？所以那时候我就觉得哇，教学好像是个很厉害的事情，所以我就觉得啊，被这个学生鼓舞到，就开始在呃去年的时候，所有的重心基本上都转到教学上面。嗯，就觉得哎、欸，那如果叫我教五个学生，他们有五个不同的人生，五个不同的缘分，他是不是就可以继续蔓延这件事情下去？我觉得我超棒的。然后也因为教学这件事，让我重新思考了公益活动的问题，因为我以前在办公益活动都是自己办。所以就遇到一个状况，就是怎么募都是这么多钱，因为个案的、嗯、客群就客群就差不,差不多这样。可是开始有了学生之后，募款就变得很厉害，号召力就变得很强。所以我就在想，很多事情啊不是一个人可以完成，尤其是比方说像公益、爱心或者是疗愈这一块。所以开始就觉得，嗯，教学很有意义，然后看到每个学生他都有成长，比方说开始。呃，帮助个案呢、啊、找到一些人生价值，就觉哇，超棒的，所以就开始把重心就慢慢的、默默的移到比较多的比重在教书上面
0: 。老师，你呃算是正式变全职也差不多四年多吧？哦、啊，对。那。我觉得在这个过程当中，你其实也服务过非常多的个案，然后教过非常多的学生，多多少少其实自己都会有一种收获，或者是说体悟也好。能不能简单的几句话，或是一小段话，稍微聊一下这部分
1: ？我觉得、啊、很多事情好像都有得解，但是在情感跟感受上都会有一点点困难。如果说要一句话去同诊啊，我觉得人跟人之间的相处啊。我之前有在一本书上看到一句话，我觉得我很喜欢，就是呢，人呢会忘记你做过的事情，也会忘记你说过的话，但是永远会，永远不会忘记你给他带来什么样的感受。所以我觉得感受很重要。呃，今天无无论是一个感情、一个工作，或者是一个全职的陶老师，你带给对方最后是什么样的感觉，他永远都会记得。所以无论是什么事情，他都要有先想过、思量过之后再做决定，同时也必须同理彼此之间的一个状况跟距离，不然就会变得、呃、大家都不开心。嗯，有这样的状况、嗯，那我也觉得对于我现在目前这个职业，其实我很开心的地方是我帮助了很多人。那同时我也在嗯、呃、跟个案互动的过程中，不断的在提升自己对于一些事情的价值。我觉得个案有的时候啊，就像一面镜子，我可能遇到一些事情，那他们也遇到一些事情。当我鼓励了他们走，我就觉得，诶、欸，我的事情好像也解决了，<笑>就会变这样。那在这个反复的过程中，其实大家都彼此有成长。要不是一个，呃，我是一个老师的一个角色去做这样的一个感觉，就觉得，嗯，我觉得这句话就是刚我提到那一句嘛，就是你的感受其实很很重要。无论任何事情，都要去想想看，感受这件事情会带给后续什么样的效应。
0: 其实我从最开始到现在闲聊的过程当中，其实我自己也算是蛮不一样的收获。像刚刚在聊，比如说有些个案的小故事啊，或者是老师的一些看法也好，我觉得我光从这些互动过程当中，其实我也某种程度上会开始看到自己的影子在里面的那种那种感觉、嗯。那我们现在是2020年初，不眠鼠的新年新希望，老师有没有什么新年对自己的期许
1: ？好。嗯、呃，第一个取取很重要，就是，嗯、呃，先说去年我达成的东西。去年呢、啊，嗯、呃，因为我常常会跟一点基金会合作一些募款，然后那个时候我就一直在想，有什么方式可以持续募到款，就是我不需要去每个月去想说要筹备什么样的东西。于是呢，我就做了一个赖的主题，我请我的设计师做这个赖的主题，然后这个东西就完全授权给一点基金会。然后让他们去，就是只要你购买主题呢，他们就会收到这笔款项，用这种方式永续经营那其实这是我去年我觉得做的最开心的一件事情，因为我知道说只要这个东西持续推动，他们就会有好的募款资源，可以帮助漫飞天使成长。所以当时我就许下了另外一个心愿，是我今年想要做一些关于老人共谈的事情，因为我觉得这需要的能量跟资源蛮大的，所以我就把它先挪到明年去，哎、啊，就是今年。好，所以这部分也是今年应该做的期许。那再就是，呃，我自己要出书的这件事情有一点点难产。好，这个也是需要期许的地方，<笑>就希望自己这、呃、就是可以加紧脚步把这个部分处理好。然后再來就是提升自己在一些其他资源上的一些能力。我觉得、啊、陶老师他是一个过程。它不会是最终的结果，所以我也不断在学习其他东西。那希望今年有更多的时间跟资源呢，呃，可以把这些想学的东西再学的更精进一点，然后不断精进就可以服务又有更好的服务跟一些作为。那同时，呃，希望自己每一个每个月的一个状况呢，是可以帮助学生再多一些成长。对，这、就是我当今年的一些期许啊。那老人供餐这个部分其实蛮重要的，<笑>对，就看什么时候可以把这件事做好
0: 。啊如果大家对小熊老师就是想要更进一步的，比如说你要找他咨询也好，或者说对于刚刚讲到公益活动有什么呃疑问，或者说想要一起参与的话呢，我会把老师的一些老师的 Facebook 的资讯呢放在他 a 下方的资讯栏。那今天非常谢谢小熊老师、哦、抽空当我的聊聊系列的
1: ，哦、我很喜欢这样聊聊的感觉，还蛮有趣的。
0: 对，聊聊系列的主人翁，<笑><笑><笑>那今天谢谢老师，
1: 好，谢谢大家，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜